0: 沉睡在声音的世界。
1: 嗨，大家好，这
0: 里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。春节期间，可能大家都在忙着各种应酬、各种聚会，在忙碌之余，也要记得安排好自己的作息时间，否则假期一过，身体上的疲惫就会突然来袭。那种猝不及防的难受，会让我们倍感疲惫，所以也希望大家在春节期间能够合理的安排好自己的计划。那么本期节目要给大家带来的文章是《喜欢我十九年的男孩结婚了》的第二篇。
1: 意见，你想怎样我都随便。你演技也有限，又不用说改。是什 么？ 其实说分不开 的， 也不见得。其实感情最怕的就是拖 着， 越演到中场 戏， 越哭不出了。寂寞。
0: 那时候小，从此就以为，无论什么事情，只要他叫一叫我的名字，我们就能像从前一样好。可是长大之后，很多事情都变得很复杂、很艰难，和很多无可奈何。无论他多少次叫我的名字，我都再也不能说一句“那就和好”，那样简单。我升初二那年，肖从光荣的成为了初中生，并且光荣的跟着大客车被送去了部队，参加人生中第一次军训。等他在被大客车送回来的时候，黑了不止一个色度。我安慰他：“姐当年缓了一年才白回来，你别怕，一年很快就会过去。”可是萧从满不在乎，黑就黑了。后来的生活又按照从前的老套路来了一遍。他在放学的点站在我的班级门口等我。我们俩在路上石头剪子布，他又开始经常输，开始帮我拎书包。都说沉重的书包压弯了孩子们的腰，压弯了孩子们的身高。可是肖从帮我拎好多年的书包了，我沉重的书包并没有能降住他，尤其初三开始，架势就像孙悟空的定海神针，我很是担心他会长到天上去。以前我们俩并排，我侧头是他的眼睛，后来我侧头是他的下巴，最后我侧头。是他的锁骨。萧从在低年级的教学楼，我常在大课间或者午休去找他，顺便给他带点吃的。去了两三次之后，便总觉得路上总会有小姑娘对我指指点点的。开始我还有一点恐慌，后来我直接一个眼神杀过去，他们就看天看地，反正是不看我了。有一天，我拿着两个苹果去找肖从。刚上楼就迎面碰见一个男生。那男生看我一眼，就马上转身往回跑。我想，我长得不能像他班主任吧？毕竟我还穿着校服呢。那个男生跑到我的目标班级门口，兴奋的大喊：“肖从，肖从，来找你了。”一边说，还一边挤眉弄眼，然后再跑过来冲我一笑说：“马上就出来了。”我点头，谢谢学弟。男生说完，不谢不谢就跑了。肖从出来，拿了我手里其中的一个苹果，咬了一口。我说：“肖从，你从小到大吃的所有水果，好像都是我喂的。”我不提醒你，你就不吃水果。我妈说多吃水果对身体好。肖从说你喂的就够多了。我拍拍他的肩膀说，知道姐对你好就行，以后别娶了媳妇忘了姐。肖从瞪了我一眼，吃完一个苹果，我说你回去吧，我走了。他嗯了一声。把苹果盒给我，就转身走了。等到我狰狞地拎着苹果盒再转身的时候，我就看到三个小姑娘在看着我，和我手上的苹果盒。再等我走几步，就听到身后小声的窃窃私语：“他对他女朋友也太不好了。”你说，能不能是倒贴？我想，我毕竟老他们一岁。他们说的那点事儿，我直接就能明白。我又转过身看着他们说：“不是倒贴，我是他姐。”说完，我就拎着苹果盒走了。那是我第一次朦朦胧胧的从陌生人的眼中看到我们的关系。二零零三年春末夏初，危乱恐慌的氛围开始在全国各地的每一个角落蔓延。学校开始封闭，严查每一个进出校园的人员，而每一个体温超过三十八度的学生和老师，都会被强制隔离。那一场重大的病害灾难，叫非典。那一年，我们都还不懂什么叫生命，以为死去会很遥远，它不在我们身上，不在父母身上，不在同学身上。不在老师身上，他只在电视机里，在新闻报道里，在别人的言语唏嘘里。零三年的非典将他混合着恐慌和眼泪，注入到每个人的身上。那段时间，我们每个人早晨都要测体温，填单子，数据整齐，不能缺漏。记得班上有个学习成绩很好的女生。因为高烧到三十八度 一， 直接被隔离在家。第二 天， 哭着给老师打电 话， 他 说：“ 老 师， 快要中考 了， 你让我回去 吧。” 老师 说：“ 这不是我让你回 来， 你就能回来的。你先好好打针吃 药， 等烧退 了， 你再回来。你学习没问 题， 不差这几 天。” 女同学哽咽地嗯了一声。后来他退了烧，健健康康的回到学校里，跟我们说，其实他在电话里还想说一句。他想说，老师，如果我真的要死了，那我也想坚持到走进考场。他说完，我们哈哈大笑，笑他真是死人学死人学的。他说，我就是觉得学习这么努力。还没有收获点什么，不甘心，我们又笑了。那段时间，学校要求每个班级之间的学生不能随便走动，萧从便很长时间没有吃过水果。后来，我经历中考，考上了前四所中排名第三的实验高中。实验高中实行住校制，也是因为离家远，我过上了人生中。第一次的寝室生活，住校不到一周，我妈就给我配了一个手机。每天晚上都会给我打电话，对话也永远都是：“今天晚上吃饭了吗？吃了。学习怎么样？累不累？不累。身上的钱够不够花？够了。”肖从也会给我打电话，相比于我妈的每一天。他是每周的周 三， 这个时候的对话就是我 说：“ 吃饭了 吗？” 他 说：“ 吃 了。” 学习怎么 样？ 比你 好？ 想不想姐 姐？ 我不想。那我周末不回去了。阿姨说周末吃火锅。十五岁的男 孩， 我每周回去见 他， 他都是一个新样 子， 个头高了 些， 肩膀。宽了些，轮廓清朗了些。某一天，我甚至发现他的唇角开始生出细软的绒毛。第二年，他正式升入高一，报到那天，我老早的就等在男生宿舍门口，看他在远处的报道队伍里填完单子，再拉着行李箱走过来。那天的天气很好，阳光很好。周围的景致很好，高中生洋溢的朝气好，他走过来的样子也好。明明是他常穿的运动鞋，常穿的休闲裤，常穿的 T 恤衫，我却看到了不一样的小聪。听说长大是一瞬间的，我想，我的男孩长大了，而我只堪堪。到他的肩 膀， 我看着他 笑， 我 说：“ 学弟别 怕， 学姐照顾 你。” 他也看看 我， 笑着 说：“ 学 姐， 你越来越矮 了， 还是我照顾你 吧。” 我帮他把新发的被褥铺 好， 然后带他去食堂吃 饭， 转转校园。那一路引来的侧目。是每个十七岁女孩都无法拒绝的虚荣心。高中的军训是在本校的大体育场上，烈日炎炎，体育场内是整片整片穿着绿色迷彩服的新生。体育场外是一圈一圈体育课上跑出来偷闲的学长学姐，男生看哪个新学妹漂亮，女生看哪个新学弟帅气。而我在人群里找到萧从的队伍，再找到他，给他送水送吃的。送的次数一多，我便发现，他同情的几个小子看着我的眼神带着一点可怜兮兮的乞求。后来我买东西都带出去，他们一个寝室的份，从此，这帮小子就开始一口一个姐，叫得特别亲。我跟肖从说：“你看，我给他们送了就几天吃的喝的，就叫我叫的这么甜。我给你送了这么多年，你一次都没叫我姐。”肖从说：“我岂能为五斗米折腰？”新生军训结束后，每天回寝室的路上，从室友又变回了肖从。每到放学的点，室友们便会把我往外一推。去吧去吧，你帅弟弟来了，用不着我们陪了。他们也常说和好，我看上你弟弟了，从此你就是我姐夫。通常我也会爱抚他们的肩膀说：“先把男女辈分称呼弄明白了，再来提亲。”他们也会在我帮萧从洗校服的时候说：“和好。”等到我成为你小姑子的时候，你会不会也把我的衣服也洗了？通常这个时候，我都会说：“会的，我会把你也洗了。”这是好时光，好时光里，有无数的情书在男孩女孩的手里穿梭，有无数的小字在墙壁、书桌角留下，有很多喜欢你，对不起。在拥抱和转身之间辗转，有很多暗恋和眼泪，很多哽咽和表白，和很多陪伴。好时光里，我们吵闹，我们大笑，我们坐在课堂上奋笔疾书，站在塑胶跑道边大喊加油快跑。好时光，太好。而好时光最会的就是一晃而过。零六年九 月， 我脱去了青春里最后一套校 服， 和五十多个男孩女孩在一个夜晚碰杯流 泪， 然后踏上了通往哈尔滨的火车。我 说：“ 肖 丛， 以后校服你自己洗 吧， 记得多吃水 果。” 肖丛说。我看见你们班的男生抱你了，那是我们告别呢，我也要告别。然后他张开双臂，一寸一寸，是舒展的姿势。那是我和萧从从小到大第一次拥抱，第一次听到那样在他胸腔里的有力的、飞快的心跳。大一的下学期，有个男生。把我拦截在图书馆的阅览室的门口。他说：“和好是吧？”我叫杜飞。我说：“你是不是还有个兄弟叫何书桓？”他一下子笑出声，然后把一张学生证晾在我面前，说：“你刚才借完书没拿学生证就走了。”我看着我学生证上像素残酷的照片。接过来说了声谢谢。他看着我笑，谢就不用了，要不你请我吃个饭吧，正好中午还没有吃饭。我说你要吃什么？他说就食堂的一荤两素吧。我说行，六块钱的一荤两素。我认识了比我大两届的杜飞，他和电视剧里的杜飞一点都不一样。他办事高效完美，为人成熟慷慨，学长应该有的魅力，他全都有。和我妈通电话的时候，我提起杜飞，我妈说：“这一次，你可以早恋了。”我说：“妈，我现在是晚恋，而且还没恋呢。”这通电话的第二天晚上，肖从给我打电话。我正在 KTV 和室友们抱着麦克风嘶吼，瓶子趴到我耳边大喊：“好好，你来电话了，来电显示叫肖从。”我拿着手机走出包间接听，我说：“喂。”那边过了几秒才回应我：“你在哪儿？”我和室友在 KTV 玩，你什么时候回来？等到放假的时候呀，怎么了？哪边又是安静？我以为是这边的吵闹声太大，让我没有听清。我想，可能是快要高考了，他压力很大。小丛，你马上要高考了，早点睡觉。你那么聪明，不用熬夜学习，放松就好。他说：“不用你管。”然后挂掉电话。瓶子出来问我怎么了，我说没事，我弟弟要高考了，心情不好，找我发泄呢。其实有些事情，我们一点儿也不懂，或者我们以为自己懂了，然后在以后，在短发变成长发以后，在牛仔裤变成长裙以后。那时，我们或许正围着围裙在厨房里炒菜，或许正拿着玩偶在逗婴儿床里的宝宝笑，也或许正推着购物车，在超市的调料架子边挑挑选选，却猛然间想到那些陈年旧事，想到那个男孩的电话，电光火石的，就突然懂了。其实他想说。你在哪儿？你不要和别的男人在一起。你什么时候回来？你快点回来。还有，我想你。我暑假回家下火车的那一天，正值很热的天气，三十多度的高温下，看到肖从在站口的身影。他从远处走过来，身姿容颜一点一点变得清晰。最后，接过我手里的行李箱，肖丛，你刮胡子了，早就刮了。肖丛，你长喉结了，早就长了。肖丛，你想我了，一点都不。我说，你怎么不按套路来呀？然后，两个人就开始笑。那个夏天，正是肖丛结束了高考。开始填录取通知书的时候，我有时候就问他：“想好去那所大学了吗？有没有什么感兴趣的专业？”却不知为什么，每次问到这样的问题，他便一脸的不耐烦，一句都不愿意和我谈。后来，我也就不再问了。一个大长假，聚会是少不了的。在我参加完初中的同学聚会后。又参加了高中的同学聚会，接着是肖从，去参加了他高考后的毕业宴。他去参加毕业宴的那晚，我在家里穿着睡衣，吃着葡萄，坐在沙发上和我爸妈看黄金八点档。接到电话的时候，一盘葡萄已经下班。电话那头告诉我：“姐，我是肖从的室友，肖从喝多了。”你能不能过来接他？我对他说：“你用短信把地址发给我，我马上过去。”我刚下车就看到酒店门口歪歪倒倒、林立着二十多号男孩女孩，有清醒的，有不清醒的，有清醒的扶着不清醒的，有不清醒的和不清醒的缠在一起的。然后我就看到肖从背靠着酒店的墙。低着头，周围围着他的那几个，因为当年受我滴水之恩，就叫了我三年姐姐的室友。我走过去，上下看了一眼肖从，我说：“这也没喝多呀，也没耍酒疯。”旁边的男孩说：“姐，你不知道，肖从喝多了就这样，一句话也不说，站得很直溜，但是你让他走路。”他肯定走不出直线。我说那好吧，我先把他带走了。跟一帮小朋友告别之后，我扶着肖从去路边打车。走了几步，我才知道肖从室友说的是真的。你看他眼睛是睁着的，嘴里也是安静的，就是走路不走直线。再加上他那么一个高大个儿，我简直使出了吃奶的劲。最后，我俩走出了好几个不同的字母，最没有难度的，就是 S。正是晚上九点多，快十点的时间，路上的出租车少得可怜。我看着肖丛的眼睛，马上就要合上了。我停下来，拍拍他的脸，我说：“肖丛，你别睡啊，你睡了我可抬不动你。”他睁开眼睛，稍微有了些反应。我看他的样子，竟然有些想笑。我调侃他：“肖从，你抬头，你看天上的月亮多好看，又大又漂亮，你想不想要？你想要就不能睡。”他的眼睛清亮了好多，顺着我指尖向上看去，然后又顺着指尖看下来，目光停在我的脸上。下一秒，他俯下身，捧起我的脸，在唇上轻轻点水的一个触碰，鼻息间是他放大的酒气。然后他抬起头，看着我的眼睛说：“想要。”很久以后，我听见有一个人跟我讲了一个故事，是猴子和月亮的故事。就在前一晚，他和我说。和好，我十八岁了。